0: Olá, bem-vindo ao episódio número 58 de Vida nos Trilhos. E o assunto de hoje é estado de flow. Você sabia que Danny Way saltou a muralha da China fazendo uma performance incrível? E olha, ele fez uma primeira tentativa, falhou e na segunda fez isso com o tornozelo quebrado. E dizem os especialistas que isso só foi possível porque ele estava em estado de flow. Então venha conosco aqui porque a gente vai falar como se entra neste estado fantástico. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você está em estado de flow para a gente fazer um episódio... Fantástico.
1: Opa, espero que sim, espero que saia um bom episódio e você já começou com uma história interessante do skatista, essa história eu não sabia, conta ela para gente aí.
0: Então, esse, esse cara aí, o Danny Way, bom, é, como é que eu fiquei sabendo dessa história? Eu fiquei sabendo porque eu ouvi um livro, tem um livro bem interessante, ele chama The Rise of Superman... Uh, ele foi escrito por um, pelo Stephen Kotler e o que, que é o, o subtítulo desse, desse livro ele é assim olha decodificando a ciência da, da performance da última performance humana ou da, da mais alta performance humana. então ele estudou principalmente esses é, esportistas desses esportes, radicais, surfistas, alpinistas e, no caso, o Danny Way e alguns outros skatistas que fizeram coisas assim que, se você olhar, você fala, é loucura. Porque se o cara errar, ele pode morrer. É, é a, é a vida dele, de... né? Exatamente. É a diferença da vida e da morte. E aí a gente coloca lá no show notes o vídeo do Danny Way fazendo o salto. É bem interessante, porque ele falha uma vez. É uma falha, assim, leve, porque, claro, ele podia falhar e morrer, né? <risos> Mas ali ele teve uma falha na hora da, da aterrissagem, né? E, e acaba caindo um pouco, ele não cai direitinho, e ele torce o tornozelo. Mas só que ele... Parece que ele não conta pro pessoal que fraturou. Ele fica na dele com um tornozelo lá, meio assim, acho que ele vai pro hotel, descansa, mas tinha uma fratura. É, no mesmo, no mesmo, aí no dia seguinte ele vai lá, salta e faz um salto perfeito, é impressionante. E o livro vai explicando por que esse estado acontece, o estado de flow, e o que, que é esse estado de flow. Uh, e, bom, enfim, eu tenho um resumo aqui interessante sobre os 17... É, gatilhos para se entrar em estado de flow então assim ó a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o que, que é um estado de flow e você que está nos ouvindo, provavelmente você já entrou nesse estado alguma vez você já entrou, olha como é mais ou menos a descrição dele, estado de flow é um estado de consciência é, superior é um estado de pico, onde você se sente na sua melhor performance é, e, e se sente muito bem com você mesmo, né? Como se você estivesse no seu pico.
1: É, acho que na verdade é, é quando você está bem, ah, talvez tem um envolvimento, né? Você está naquela, como se você estivesse realmente imerso né, dentro daquela atividade que você está executando, mas de uma forma muito intensa, né?
0: Exato, é isso mesmo, né então é aquele estado assim que você, sabe, eu, eu, eu vou comparar talvez com uma situação simples, sabe quando você está lendo um livro e de repente você esquece de tudo que está ao seu redor, você não escuta nem, você não escuta mais nada, você entra dentro do livro e começa a viver aquela aventura Sim. Você fica imerso.
1: É, é, em... é. Eu acho que é quando, e... na verdade, o, o próprio corpo, né, Edward, a mente, a gente tem uma, uma fluidez, aquela harmonia de que você está realmente naquele, talvez no estado de, de excelência, né, de, no sentido de, de compreensão daquilo que tá. Você está realmente né, no estado de flow. Né?
0: Ex exatamente, né? Uma coisa que eles falam é que você perde o senso de tempo.
1: Ah, sim, Quando é. você
0: está no estado de flow, você perde esse centro porque você passa a estar na atividade 100%.
1: É, você é coloca todas. O resto não
0: existiria.
1: É, você põe toda a sua energia, né, todo o seu foco naquele desempenho daquilo que você está se predispondo a fazer naquele momento. Então você tem realmente, você consegue elevar uma performance e aí sim talvez você entra nesse estado de flow aí.
0: É. E você sabe que esse estado de flow, ele sempre foi muito desejado né, na história da humanidade, uh, mas ele sempre foi muito subjetivo. É uh, difícil de, de, de perceber como se atingir ele, né? Porém, porém hoje em dia, os, uh, os atletas de esporte radicais, eles conseguiram... Uh, entrar nessa, nesse estado de maneira assim super rápida e aí a ciência veio atrás e conseguiu avaliar isso um pouco melhor é, porque é o que eu falei no início né esses atletas eles, eles fazem coisas que dependem eles estão entre a vida e a morte e, e quando você está numa situação assim você precisa estar no estado de flow porque senão você pode morrer é, é, é interessante per... isso
1: é, porque na verdade você tem que ter um, um alto nível de concentração e talvez até num tempo curto, né? as próprias é, provas as habilidades que ele tem né? quando o cara vai numa competição, talvez ela seja curta e ele tem uma única chance e ele tem uma pressão às vezes muito grande. Então é o nível de, de concentração... Tem que ser o foco, né? Tem que ser bem ajustado. E eu acho que também, né, Igual você falou, né, Edward, Não é um componente, na verdade. Eu acho que é um conjunto de elementos, né? Se você olhar dentro para você estar tá nesse estado, ele depende de várias coisas, não é?
0: Certamente. E é o que a gente vai ver. É, eu vou passar vários, vários componentes necessários para estar tá nesse estado, né? E, e, e o legal é, quem quiser ler o livro, eu acho que tem uma versão em português tá, desse livro, The Rise of Superman, eu acho que tem, uma, tem que dar uma pesquisada aí no, no Google para ver qual que é, pelo autor, uh, e é bem interessante, né? e o pessoal já fez hoje até testes com ressonância magnética para ver como o cérebro se comporta nesses estados, né? então tem estudos bem, a ciência está bem interessada nisso, porque... É um estado, evidentemente, muito desejado, né? Porque as pessoas começam a fazer coisas que antes é, poderiam se, se julgar
1: impossíveis, né? É, agora, o cara, quando tem... Aquilo que a gente já falou em alguns episódios, né? Por exemplo, se você pegar o próprio episódio na, no, no 54, a gente fala do objetivo, né? A pessoa tem que ter uma missão. Então, a partir do momento que você tem um objetivo bem claro, né? Qual que é a sua missão, né? Como que, qual que é o propósito, são... né? coisas que vão ajudando você a ter realmente um objetivo mais claro e essa própria lucidez, essa determinação, essa coragem de você perseguir aquele objetivo dentro da sua missão é, eu acho que, uma, um dos itens que podem lhe ajudar a conseguir atingir esse estado. Então, dentro dos componentes, eu acho que o próprio, a questão de você ter clareza naquilo que você quer, muitas vezes não é uma clareza talvez 100% cristalina, mas é aquela intuição, né? Você intui que aquele é o caminho. E o próprio... Quando você fala, talvez, de, de clareza, você sabe quais são os passos para se fazer. Talvez se você, qual o caminho exato vai seguir a gente muitas vezes não sabe mas a gente tem uma noção e a gente vai dando um passo atrás do outro e a gente consegue o um movimento e a gente vai encontrando qual é o melhor caminho então eu acho que um dos talvez dos componentes poderia ser os próprios objetivos né a gente tem que ter às vezes objetivos bem claros né e se você pega um próprio atleta né o nome do cara aí o skatista ele tinha um objetivo bem claro né
0: ah, com certeza, e, e o que você falou realmente é um dos gatilhos mesmo. Então, assim, ele passa, o autor, né, desse livro, ele fala de quatro, quatro gatilhos básicos, mas dentro dele tem vários, né, então tem, uh, tem a área psicológica, a área ambiental, né, ou, ou seja, o meio onde a pessoa está, a questão social e criativa, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um, né? É, a parte psicológica, Ó, o primeiro gatilho da parte psicológica é o que você acabou de falar. De falar é um foco extremamente, é, vamos dizer assim, um foco raio laser, sabe? Para você entrar em, em flow, você precisa de um de foco profundo. Ou seja, significa que multitarefa está fora de questão. Significa que notificação de celular ligada está fora de questão. Se você está fazendo uma coisa e vendo notificação no celular, você não está em flow. Então, estado de flow, o autor é bem assim, objetivo. E a ciência também. Estado de flow demanda foco único. Inclusive, demanda solidão. Né? Naquele momento você tem que estar, tá... é você, você mesmo interessante né
1: é interessante porque você vai começar uma atividade pensa no, 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 no esporte radical ali se ele tem o risco da própria vida né que você como você falou então antes da pessoa talvez até iniciar essa atividade ela deve ter um ritual né ela deve fazer uma pausa uma respiração óbvio que cada atleta tem a sua o seu procedimento ali né mas talvez uma respiração mais lenta mais profunda de forma que que você realmente começa a entrar nesse estado de flow. Então, deve ter todo um procedimento. né?
0: É. O, o segundo ponto é metas claras. Ou seja, você sabe o que você está fazendo e você sabe por que você está fazendo. É, é o que você o também comentou. Ele sabe né? o que ele deseja. né? Exatamente. Está bem então, claro. Tem que estar muito claro isso aí também, naquele momento ali. É E, e aquilo e... que você falou,
1: o momento, né então, a pessoa está naquele momento presente, ele tem que estar tá ali, ele não pode nem ficar muito no passado, nem projetando muito o futuro, né? olhando para as conquistas que ele teve no passado, nem projetar o futuro, é um foco realmente no momento pre... né? presente, é como se nem o passado nem o futuro existisse, você tem que tentar realmente se colocar naquela atividade ou naquele... Enfim, no que você está se propondo a fazer de uma forma bem intensa. Porque né, é, o, é o agora, né?
0: É o agora. O terceiro ponto aqui é feedback imediato. Então você tem que entrar num estado no qual você se dá um feedback imediato. Ou seja, você percebe durante o flow o que você precisa ir melhorando. Como você pode melhorar?
1: É, eu acho que isso é, é, isso é bem legal, porque eu acho que em alguns momentos a gente faz isso, porque você está fazendo uma atividade, você percebe que ela está no caminho talvez não é errado né mas você consegue fazer aquele ajuste para que o resultado final já seja muito mais próximo daquilo que você deseja ao invés talvez de você chegar num, num resultado e depois você ter que dar um outro passo não eu acho que realmente você conseguir esse feedback né imediato né que você falou eu acho que é realmente algo interessante
0: é bem é bem interessante principalmente no esporte porque é inter... é, no esporte é umas coisas loucas né quando eu li esse livro né ele tem coisas que os caras tentam que eles nunca fizeram antes. Então, como é que o cara pratica algo que nunca fez antes? <risos> é interessante, né? É. Mas, claro, o cara já tem um treinamento em skate e tal, né? Aí o cara fala assim, tá, eu vou pegar essa rampa aqui, que ele chama aquela, aquelas ramas de, de half pipe, né? Que é tipo um meio cano assim, né? Por isso que chama, né? Então o cara fica indo de um lado pro outro e chega lá em cima, o cara faz umas piruetas, né? E, e, e aí é que o cara intui que aquela, aquela nova pirueta que ele vai fazer, que é um, sei lá, é um mortal triplo, não sei o que ali, que a ciência às vezes fala, não, pelo intervalo de tempo que ele tem, aceleração, massa, talvez isso não seja possível.
1: E ele, quebra
0: faz, ele quebra a regra. É entender, a
1: ele quebra a regra. É a criatividade, né? É um dos itens que é um dos é. elementos que você colocou. O cara, a criatividade do, da pessoa é incrível, né? E é. aí
0: o, o cara fala que muitas vezes eu vejo as descrições e, e no livro, que a pessoa naquele estado, ele, ele sente que aquilo é possível porque ele tem. Claro, ele tem toda uma base já por trás, né? Não, não significa que eu, que não sei nem andar, subir no skate, vou conseguir fazer alguma coisa só porque eu entrei num foco extremo, né? Mas, é, mas o cara tem uma base e ele consegue ir acrescentando coisas novas que parecem até impossíveis naquela mesma atividade. Então, por isso que o feedback imediato é assim, porque ele consegue fazer algo novo e perceber se está dando certo ou não no momento da execução. É uma coisa bem bem doida. É, é que é,
1: é aquele negócio dentro da própria prática, né, do esporte, ou enfim, ou da atividade que a pessoa tá fazendo, ela tá realmente muito intensa, ela tá mergulhada, ela tá com foco, e isso ajuda ela, né, nesse processo criativo.
0: É, o quatro, o quarto é, gatilho psicológico é o seguinte. é o nível de desafio do seu do seu do, 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 do é, o nível do desafio e o nível de habilidade a relação entre desafio e habilidade então assim ó o, o flow existe perto da linha onde está é, vamos dizer assim a ansiedade e o tédio entre hum. ansiedade e tédio se a tarefa ela é muito simples, aí o cara fica com tédio. Se ela é muito,
1: Complexa. muito
0: difícil, aí o medo começa a atuar. Mas existe uma, uma linha que ela não está nem de um lado nem do outro, então ela, ela é difícil o suficiente para deixar o cara animado.
1: É desafiadora. Mas...
0: Desafiadora, mas não tão desafiadora que provoque medo nele. Ou, é, seja, é, ele, falo, é.
1: ou seja, ele tem habilidade para conseguir executar aquele movimento.
0: Exato. Ele né? se sente então, por...
1: confiante, pelo menos. não.
0: Exatamente. E mesmo que seja uma coisa nova. Então ele fala assim, tá, eu já fiz mortal duplo, já fiz mortal triplo, agora eu vou tô, é, tentar um, sei lá, mortal quádruplo, enfim, né? A gente... E aí o cara fala, não, eu acho que eu consigo, porque ele, ele sente, intui que ele pode, então aquilo desafia, mas não deixa ele com medo. Aí o cara acaba conseguindo, entende? Então né, é interessante isso, né? Porque com, essa, com isso em mente, a gente sempre sabe que a gente pode ir avançando nos degraus da nossa alta performance.
1: Exato. Porque se
0: você hoje tem um nível de habilidade, você se desafia, aí você sobe o seu nível de habilidade e assim por diante. E aí o seu nível de habilidade vai aumentando, aumentando cada vez mais.
1: É, aí, vem, aí vem aquela palavra japonesa, Kaizen, né, Edward?
0: É, pois é, exatamente. A gente já usou
1: ela aqui para falar em outro momento, que é a melhoria contínua. O cara vai melhorando e vai evoluindo.
0: É, exatamente. Bom, tem os, os gatilhos ambientais também. Então eu vou entrar em algum deles aqui, né? É, o primeiro seria altas consequências então claro né? <risos> aí estou aí falando quando o risco é elevado o estado de flow ele é mais facilmente ativado então, é porque claro ele, que... tem, ele, ele tem uma,
1: uma, uma pressão na verdade é né? uma pressão consciente ou inconsciente em função do desafio que ele está se propondo então realmente ele, dê, ele fica no estado de alerta diferente se você vai fazer uma atividade que talvez não envolva tanto risco
0: Exato, então é o instinto de sobrevivência do ser humano que faz ele também entrar em flow, né? Então, por exemplo, ele fala, ele fala desses atletas de alta performance, de esportes radicais, mas ele dá um exemplo, talvez uma pessoa extremamente tímida, né? um, um rapaz extremamente tímido, essa alta consequência esteja realmente atravessar o salão, e falar com uma garota bonita do outro lado. Né? Para ele, isso tem uma alta consequência, gera ansiedade, gera não sei o quê, mas se ele estiver numa zona onde é, o conforto né, e a ansiedade estão num, num certo equilíbrio, nessa linha tênue, né, de ser um desafio, mas nem tanto, talvez ele consiga, e mesmo com ansiedade, ele acaba tendo uma alta performance e se saindo muito melhor no papo com a garota. Entendeu? Interessante. É, né?
1: é. é porque, na verdade, o, o próprio, a própria situação que você se coloca, ela acaba te empurrando para fora da sua zona de conforto. Enfim, aí você acaba, né, de alguma forma, se desafiando. É aquilo que você falou, é entre o desafio e a habilidade da pessoa. Eu tenho que ser ao ponto que seja desafiador, mas ao ponto que eu também não tenha medo de fazer aquele avanço.
0: É bem por aí. O segundo gatilho na parte ambiental é um ambiente rico. Então vamos, o que é um ambiente rico? É um ambiente que traga uh, coisas novas, coisas não previsíveis e coisas complexas. Quando você está num ambiente assim, você precisa de mais foco e a sua criatividade tem que agir mais. Então, se você, para você atingir esse estado de flow, se você mudar de ambiente, tá num ambiente novo, numa situação nova, onde tem vários estímulos externos, você acaba tendo que focar, né? Então, essa é a explicação dele. Então, vamos pensar assim, quando você vai num evento, numa festa com muita gente nova, e é interessante isso, sabe, Jefferson, eu percebo, quando eu vou num evento assim, eu gosto muito de evento, eu gosto de me sociabilizar com as pessoas, eu sou uma pessoa introvertida, num sentido geral, porque eu gosto de estar comigo mesmo, e não sou o primeiro que levanta a mão para falar nada, mas quando eu tô num ambiente assim, novo, aí eu vou falar com pessoas desconhecidas, vou entrando, eu percebo que eu entro num certo flow para me engajar com as pessoas, e eu acho que o que... O que faz isso é mais ou menos isso que ele está falando, porque é um ambiente diferente, são pessoas diferentes, eu não sei o que ela vai responder, como é que vai ser, mas mesmo assim eu entro naquele estado, sabe? É interessante, né?
1: Ou seja, você se desafia, vai lá, mas daqui a pouco, a hora que você percebe, é como se você já estivesse num ambiente confortável, que você se sinta bem e você está ali relaxado e consegue entrar no seu estado de flow.
0: Exatamente, né? Então, assim, ambientes ricos, eles, eles fazem... É, fazem isso. Eles são também... É, também é um gatilho para isso, né? O pra podcast...
1: Ô, Edward, fazer o podcast é um gatilho para você? É um ambiente que você se sente no flow?
0: Olha, eu... Com certeza. Com certeza, porque a cada, a cada episódio a gente tem que se desafiar um pouco. É, mesmo que a gente esteja falando... Parece que a gente está falando só eu e você A gente sabe que as pessoas têm alguém ouvindo a gente Não é no mesmo momento que a gente grava Vai ser depois Mas enquanto eu gravo Eu sinto como se Todas as pessoas que vão ouvir Já estivessem ouvindo Interessante como a mente funciona né? Eu, eu agora Estou falando para você que está me ouvindo aí
1: é, porque, na verdade, eu acho que um dos componentes que você vai falar talvez seja o tempo. E, às vezes, a gente não percebe o tempo. E, às vezes, aqui a gente está falando, a gente tem que se disciplinar a ficar olhando aqui o nosso reloginho, marcando a duração... Para a gente tentar fazer o episódio, porque se a gente deixar, talvez o episódio ao invés de ter o tempo que a gente se propõe aí, um pouco mais de 30 minutos, talvez fica uma hora, duas horas, a gente fica falando aqui e a hora que a gente vê, é, né, passou o tempo e a gente nem chamou, por exemplo, a frase da semana, então eu acho que a gente realmente em alguns momentos aqui dentro do podcast, a gente talvez esteja no flow aí, Nós né? estamos fazendo aí o que o nosso amigo está sugerindo.
0: É, eu realmente acho que eu tô, eu, eu entrei um pouco no flow, porque realmente, quanto tempo faz já quem a está falando? Vinte é. e poucos minutos, né? É, vinte e, e poucos e, e já que você falou, vamos puxar a frase da semana?
1: É, vamos, e você vamos. Pode, vamos. E,
0: e, e você pode dar um recado antes também.
1: Isso, vamos para o recado aqui antes. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja... Uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br barra webinário e se inscreva nessa aula, de novo, com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Bom, agora voltando aqui para a frase da semana. A frase é de Oscar Wilde. Ele começa da seguinte forma. Acreditar é monótono. Duvidar é apaixonante. Manter-se alerta, eis a vida. Oscar Wilde.
0: Olha, é bem legal, né? <risos> Adorei a frase, né? Oscar, o Oscar Wilde, é, ele... ele... É, se eu não me engano é um é um escritor né é um escritor né e ele e ele nessa frase é, é interessante porque eu acho que é um pouco do imprevisível né que faz a gente a gente se, se
1: e ficar se alerta, motivar, né, né? E, e,
0: e, e o ficar alerta tá relacionado com imprevisível né Exato. E é interessante porque justamente o próximo gatilho que eu ia falar era disso, do imprevisível, é um gatilho também, a imprevisibilidade é, que nos requer a, o estado de estar alerta é um gatilho, por isso que eu, eu fiquei até meio, eu falei caramba, casou direitinho com o momento e não foi proposital.
1: é. é. <risos> Você percebeu que eu estou alinhado, né, Edward? Nem sabia que você ia falar dele, mas já coloquei a frase. Porque realmente, né? se você tem que ter um pouco de dúvida em algumas coisas, mas realmente a gente tem que se manter alerta. E você estando no estado de alerta, é basicamente você tentar se manter no estado de flow. Porque senão a, a coisa fica muito monótona, como o próprio Oscar diz aqui.
0: Exatamente, então esse seria mais um gatilho que eu ia falar aqui O estado de, de alerta, né? a, a não previsibilidade e complexibilidade da atividade que você vai fazer Faz com que você entre em estado de alerta e você tenha que ter mais foco para fazer aquilo né? Então isso também gera mais um gatilho para você chegar, chegar no estado de flow e agora eu vou falar um pouco dos gatilhos sociais. Vamos lá? Vamos lá. Então, o primeiro gatilho é concentração. Uh, concentração séria. E, e no, no esporte, é o que o cara fala aqui, no esporte, principalmente radical, concentração é fundamental, né? O cara não pode ter distração. Imagina, se ele ficar... O cara tá escalando uma montanha e olhando notificação no celular, né? Ou ficar pensando no que, que eu vou fazer no jantar hoje. O cara não, nem sabe que isso existe, né? Essas coisas. Ele tá ali naquele momento. É. Então, o, o, a concentração, ela é fundamental para hum. ativar é. esse gatilho, né?
1: E porque hoje a gente tem essas distrações, né, Edward? E às vezes a gente é convidado em vários momentos, para essas distrações. E como ele está num, né, num esporte que envolve um risco, é, você tem que se privar dessas distrações. E, obviamente, que quando você se priva, você tem um desempenho melhor. E é isso que, a, que o, o livro está indicando para a gente. Então, é, é nisso que a gente tem que pensar. O que, que hoje talvez está me distraindo, que talvez eu possa tirar, reduzir ou eliminar para que eu consiga entrar nesse estado de flow, para que eu realmente esteja envolvido dentro daquela minha atividade, para que eu possa me superar dentro de, às vezes, um desafio. Às vezes a gente não consegue, mas às vezes a gente precisa se esforçar no sentido de que a gente tem que estar envolvido. E aí essa superação passa também né, no sentido de remover essas distrações, para que a gente possa Evoluir, inclusive a gente aprende, a gente acaba se desenvolvendo, é o que a gente sempre fala aqui, a gente está em constante aprimoramento e desenvolvendo, inclusive das nossas habilidades, né?
0: É, certamente. Isso é perfeito. O... Mais um gatilho aqui. É, e no caso, como é um gatilho social, ele está falando objetivos em comum. Então quando você tem um grupo, vamos pensar num time de futebol e eles precisam se mover em, em flow, se eles têm esse objetivo bem claro, então eles conseguem é, se mover em flow mais facilmente. Né? A gente vê isso bem, por exemplo, no futebol. Né? Se o time não está não tá bem coeso e os objetivos individuais não são muito parecidos... <risos> é, esse
1: é, é, esse então... é um outro gr grande desafio, porque além do do seu individual, do, do seu empenho, da sua dedicação, tem que ter toda uma sinergia entre um conjunto de pessoas, um conjunto de fatores, e se um talvez está um pouco em baixa, o outro tem que compensar, ajudá-lo, para que você consiga atingir aquele objetivo. É um desafio ainda maior, eu acho que quando é em grupo, nessa né, parte social, né?
0: Com certeza, né? E, por exemplo, falando do futebol, eu não sei nada de futebol, tá? Então, me perdoem aqui, mas... Eu vejo que, às vezes, o Brasil, quando tá aí na Copa do Mundo, tudo, eu acho que uma das dificuldades é porque os objetivos é, de grupo, às vezes, eles ficam em conflito com os individuais, porque o cara tem um patrocínio, ele tem outra coisa. Então, cada um tem o objetivo individual também de aparecer mais. Sabe essa coisa, assim? Aí, aí a coisa acaba não dando certo, né? O é, cara aí... Essa estrela, enfim...
1: É, Comunicado. o trabalho em grupo, em time É um trabalho bem desafiador mesmo E tanto Em vários aspectos né? Na sociedade, é. tanto como um time né? na, na empresa, na, no trabalho Na escola, sempre é um desafio
0: ah, É isso aí, agora Vamos ao próximo aqui É boa comunicação É um gatilho social Quando você quer ter flow em grupo né? A boa comunicação é, fun é Fundamental e ela, eu, o autor diz o seguinte, ela tem que ser uma, uma, uma comunicação do tipo positiva, não negativa. É, vamos imaginar uma reunião numa empresa, quando uma pessoa fala uma coisa e o outro critica e fala nada a ver isso aí e tal, e existe conflito, isso não é bom. Quando ela é positiva, mesmo que o cara fale uma besteira, as pessoas apoiam e constroem em cima daquele comentário. É diferente, entendeu?
1: É, porque às vezes a, a comunicação ela pode não ser tão assertiva e inibir alguns algumas sugestões, a própria criatividade, porque às vezes por mais que a pessoa fale talvez alguma coisa que não está naquele contexto é Prudente que seja educado, gentil, para dizer que aquilo ou aquela informação que talvez realmente seja interessante, mas naquele momento não é aplicável, porque senão você acaba ferindo a própria pessoa e matando aquele processo criativo. Porque às vezes, dentro de um processo, né, da própria reunião, como você falou, pode surgir boas ideias. E às vezes um dá uma informação, o outro pega outra, e a hora que você vê, o seu quebra-cabeça começa a ser montado e você começa a ter uma visão melhor daquele cenário ou de uma possibilidade de resolução de um problema. Então, realmente, essa habilidade de comunicar dentro de um grupo, né, numa questão social, ela é realmente importante. Então, a gente tem que ficar alerta.
0: Perfeito. Vamos ao próximo. Familiaridade. Então, o grupo precisa ter uma linguagem comum. Ou, pelo menos, um bom nível de familiaridade entre as pessoas para entender sinais e se tudo, né? É. E, e a gente vê isso, né? No futebol, se não tem concentração antes, se não tem, aí a coisa não vai, né? Então, quando as pessoas estão bem entrosadas, a coisa funciona, né? E o grupo pode atingir um estado de flow. É,
1: eu acho que é interessante, porque realmente, quando você trabalha com algumas pessoas e você, você percebe os sinais você consegue identificar aquilo que a pessoa está querendo dizer, ou talvez um comportamento, uma atitude que talvez é indesejada, você facilmente faz essa leitura e consegue se reorganizar para ter realmente um desempenho melhor. Então essa familiaridade também concordo, acho que ela é bem importante. Porque em alguns. A gente nem sempre está num dia bom, né, Edward? E às vezes você está num dia ruim, não está num dia legal. E como você está tá num grupo, talvez você um tem que ajudar o outro a se. Né? Às vezes você está num com um problema aí uma pessoa coloca a outra para cima e de uma forma geral você consegue aí, talvez chegar nesse estado ou elevar o estado do flow.
0: Legal. Vamos ao próximo aqui. É, participação é, similar e níveis de habilidade similar. Isso também gera estado de flow. Porque se você pega equipes muito distoantes, ou seja, pessoas com muita habilidade, vamos falar atletas profissionais jogando com amadores eles iriam ficar entediados, os profissionais e os amadores iam ficar frustrados, correto? Então Sim. não vai ter sinergia mas se você tem uma equipe mais equânime, com habilidades diferentes, mas em, em níveis similares aí o flow começa a acontecer
1: Nossa, gostei dessa palavra aí, Eder, equânime Uau!
0: <risos>
1: Momento é, cultural. Eu,
0: eu tenho um <risos> dicionário aqui do meu lado. Tá?
1: <risos> Gostei, eu vou marcar aqui essa palavra. Ah, vai para a próxima aí, vai.
0: Vamos lá. Então, o próximo é risco. Então, quando existe potencial de falha, o grupo também cria motivação mental, psicológica e criatividade. Né? A gente também já falou do risco, né? De ser desafiador, né? Então o risco é um, é um gatilho fundamental, tem que ter um certo nível de risco, mesmo que seja o risco de exposição, como nós aqui gravando o podcast, né? A gente sempre teve aquele risco, nossa, o pessoal vai ouvir a gente falando, talvez eu fale uma palavra errada, talvez eu, eu engasgue aqui, né? Enfim, né? mas a gente está vivendo esse risco, né? <risos> é,
1: a gente sofre, é o risco da, da própria crítica, às vezes a gente fala alguma coisa que talvez não agrade a todos, ou talvez uma informação que a gente estuda, mas a gente talvez seja um pouco mais superficial e poderia ser mais profundo, aí a pessoa, enfim, é um risco e a gente tem que se desafiar e aos poucos a gente vai evoluindo e vai melhorando o que não pode talvez é ficar parado então eu acho que a gente tem que se desafiar, mesmo que exista um risco, mas é aquilo que ele falou, né tem que ser um risco meio calculado a gente não pode entrar também em assuntos em temas, às vezes um pouco mais ardilosos e mais profundos que talvez você não tenha o domínio mas se arriscar em certa medida é importante
0: perfeito o próximo aqui é senso de controle, ou seja, ter um pouco de, de perceber que você tem o controle. E, é, é a combinação de autonomia e competência. Autonomia para estar livre para fazer o que você quiser e competência de ser bom no que você vai fazer. Então você se sente é, em controle, você se sente como se você estivesse no seu meio. Ou seja, você não se sente um peixe fora d'água, você se sente na água. Legal, é, que, né?
1: é que você entende que tem, talvez, as competências mínimas, aquela habilidade para que você possa fazer aquela atividade, mesmo ela sendo desafiadora, que você consiga alcançar aquele objetivo. Então, acho que essa você, alcança, você ter essa sensibilidade, acho que realmente é importante, porque aí você consegue é, dar o passo de forma desafiadora, né?
0: É, isso mesmo. Ó, o próximo aqui é ouvir com atenção. Legal? <risos> isso para a equipe, né? Você tem que ouvir, você tem que estar tá se comunicando, tem que estar tá engajado na conversa e construir a partir disso. Isso é fundamental para você é. ter um flow.
1: É, porque pensa o seguinte, se, se você fala num grupo, né, pode ser até dentro de uma empresa, dentro né, do seu trabalho em si, se nós estamos falando de um grupo e tem alguém falando e ninguém está ouvindo, não está dando atenção para aquela pessoa, é, é, chega até a ser uma falta de respeito, porque às vezes são informações que são importantes para o grupo estar tá no estado de que realmente aquele objetivo seja alcançado. Então, ouvir realmente é, 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 é importante.
0: É, a próxima aqui é legal. Sempre responda sim.
1: <risos> <risos> Sabe como é. Que... Então, isso Explica aqui ainda... melhor, hein?
0: Essa aqui é assim, ó. Porque se você tá num grupo, imagina, tudo que eu já falei antes. O grupo é coeso, tem mais ou menos o mesmo nível de habilidade, se comunica, já conhece a comunicação. Então, dificilmente o que alguém diz, alguém vai ter que dizer não, né? E, 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 porque se, se surgiu um não, é porque não existe, é, não existe um grupo coeso já, entendeu? Então, é um grupo que responde positivamente a qualquer ideia, a qualquer conversação e amplifica uma ação anterior para uma próxima. É como é. Um, um jogo de futebol, né? Ninguém, se os caras estão entrosados, os movimentos sempre serão positivos. Mesmo que a pessoa tenha que jogar a bola de volta para o campo de defesa e depois voltar um ataque,
1: entende? É. É, aquela... é eu acho que tem que ter o sim-sim no sentido da coesão, mas eu acho que quando talvez tenha ou um não, talvez não é um não no sentido de não fazer ou de negativo, mas talvez um não no sentido de questionar. Talvez será que não existe um outro caminho que seja melhor? Eu acho que talvez o a dúvida, né? Você colocar a dúvida de uma forma construtiva dentro de um grupo, óbvio. Tem que saber qual que é o momento de colocar essa, essa dúvida e essa construção. Talvez no momento do jogo, não. Mas talvez no momento do treino, você pode ter essa discussão e falar, Viu? e se a gente fizer assado? Vamos testar? Vamos treinar? Vamos? Não. Então, acho que é o sim, sim, não sei. aí, Edward, <risos> Fiquei na dúvida.
0: É, mas o... mesmo quando você discute possibilidades, ela... você pode discutir de maneira construtiva ou simplesmente destrutiva
1: assim, ah, né? com certeza, estou colocando Entendeu? ela de uma forma realmente mais construtiva eu acho que ela é uma coisa positiva que talvez ela não seja um não, ela seja só um alerta para que depois na sequência venha um sim coletivo
0: e ó, observe, a gente está falando de estado de flow quando a equipe está desempenhando estado de flow, então vamos pensar o que, que é o estado de flow? talvez a reunião de planejamento não seja um estado de flow mas ah, músicos, eles estão lá discutindo como vai ser o próximo álbum, tudo. Eles não estão ali no estado de flow, eles estão discutindo com o pré-fortex frontal do seu cérebro, um critica o outro, não sei o que não sei o que Mas quando eles estão no palco, os caras estão em flow e isso, se alguém exato. lá no palco falar isso ou falar aquilo ninguém vai chegar, não, 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 para com isso não é isso não, o que hum. tem que fazer e ainda na <risos> aprende ser, as visitas né?
1: é, tem que ser, na, tem que ser na, no ensaio né, Edward?
0: exatamente é né? Então, então percebe a diferença porque aqui estamos falando de estado de flow a gente não vai estar tá 100% o tempo todo em estado de flow então é bom a gente separar isso aí porque senão a gente vai falar, pô, como assim responder sim o tempo todo, mas no estado de flow a resposta tem que ser sim exato entendeu bom, ah, legal esse, esse é o ponto do autor né eu não é não são meus pontos mas é para a gente refletir exato <risos> bom vamos lá que tá acabando
1: falta, falta criatividade ainda Você falou algum da criatividade
0: exatamente né? vamos falar sobre a criatividade e, e, e ele é um é um gatilho né é, é é ser criativo né é fazer coisas novas é usar a criatividade poder vamos dizer assim, é, requer padrões e tomar risco em cima desse padrão construindo coisas novas. Re resumindo a criatividade, né? Mas o, a criatividade é um gatilho. Você poder usar, poder usar a criatividade. Então é isso é. aí. No final, eu acabei falando 17 gatilhos. Aqui, 17 gatilhos. E, enfim, depois alguém que tiver aí um desafio, volta e conta tudo, né? Isso o <risos> Edward não esqueceu nenhum. No show notes, né? A gente põe a lista no show notes, esse é o desafio. E eu vou pôr é. um link pro pessoal baixar a apresentação, porque essa apresentação eu encontrei na internet, ela é livre para baixar e é do autor, do Stephen Kotler, que é um New York Times bestseller e autor desse livro que eu falei. Então acho que fica aí, fica a dica o pessoal pode baixar essa apresentação de repente, né, no link que a gente vai providenciar e, e depois uh, se aprofundar aí nesse nessa questão do flow
1: então beleza então é isso aí, Edward. pessoal para vamos lançar um desafio para os nossos ouvintes para que eles possam aí tentar entrar e se manter aí ao longo do dia em alguns momentos aí nesse estado de flow que é aquele momento né que a gente fica é, meio que tá fazendo alguma atividade e pode estar tá caindo no mundo que você não para, você está realmente focado, está no meio de um milhão de pessoas lá várias pessoas, mas você está focado naquele momento, você não vê não escuta nada e está fazendo aquela atividade, ou seja, você está no flow, então desafie-se
0: e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida no flow, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, entre lá e faça uma avaliação do podcast. Sabe, lá no iTunes você pode colocar cinco estrelas fazer um comentário. A gente vai ficar honrado e vamos entrar em flow. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e aí vai atingir mais e mais pessoas. E com isso, eu e você estaremos ajudando essas pessoas a colocar suas vidas nos trilhos. E é um movimento que se inicia. Verifique o nosso site www.vidanostrilhos.com.br. Lá vou colocar a apresentação que comentamos, o vídeo do Anyway e um resuminho lá do que foi falado aqui nesse episódio. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.